0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. האזנה נעימה ובתיאבון.
1: אוקיי, פרק ג' מל. מניפולציות מוח של מנטליסטים, האדם השלישי והמרגל שגונב מחשבות. אני מזכיר שבסוף הפרק הקודם, כפי שאתה זוכר, נשארנו עם השאלה האם האדם הראשון, מבריח הנשק, נרצח ביריות של מתנקש כששאל היאכטה שלו ליד נפולי באיטליה, אתה זוכר? כל המידע שדלף אז לעיתונות הוכיח שכן, אבל האמת, לנו היה קצת קשה להאמין למעשייה הזאת. למה? כי הכל נראה יותר מדי קל, יותר מדי אמיתי בסיפור הזה. אז אתה בטח שואל את עצמך, האם בזכות הידיעה שהוא נרצח, הפסקנו לחפש אותו? לא ולא. מדוע לא? אתה מנחש. כי למרות שהמוות שלו במירכאות כפולות ומכופלות היה כל כך מפורסם, המשיך לזרום אלינו מידע על הברכה של אוניות נשק לארגוני טרור. זאת אומרת, המשיכו לזרום. כלומר, המבריח חי. לכן היה מי שהחליט שהתרגיל הזה של רצחו אותי, אני מת, תפסיקו לחפש אותי, לא עבד עליו. כלומר, כמו בסרטים, נראה שהמבריח זייף לעצמו מוות. זייף לעצמו איזה רווח כדי שיפסיקו לחפש אותו. סרט, אה? לא ממש סרט. אז בואו נחזור אחורה בזמן. כשאני נשלחתי לפגוש את אה, גנב המחשבות, או קורא המחשבות ההונגרי, זה כזכור כינויו של האדם השלישי. המבריח ג'י ג'י ויבי מימי רירי הזה עדיין היה נחשב חי. כשאני נשלחתי לאירופה, המבריח עדיין היה מסתובב בעולם עם היאכטה או עם האונייה שלו, מוכר נשק לטרוריסטים ולארגוני פשע, מרוויח הון ומסתתר בתוך עולם הצללים. אז מדוע בכלל נשלחתי לפגוש את כריסטוס? שאלה חשובה, שאלה מצוינת, אני מיד עונה. שמע... לפני שיצאתי לפגוש אותו, את כריסטוס, המרגל הזה, קורע מחשבות, זומנתי וקיבלתי בבית גבוה אחד בסביבות תל אביב, תדרוך מצוות של אנשים מצוינים. ככה מקום על הפה הנהלים של הזה, קראו לזה קפ"ק, קבוצת פקודות. האנשים האלה, המתדריכים, ישבו מולי מצד אחד של השולחן, השולחן היה מאוד גדול, הם הביטו בי ודיברו. אני לא כתבתי כלום, סמכו עליי שאני אזכור. המתדריכים... אמרו שיש על המרגל איזה מידע, אה, מידע אה, נכון, בוא נגיד ככה, מאומת. אבל האמת, האמת, אני ידעתי אותה, שרובם הכירו אותו רק מרחוק, מתוך הקלסרים, את המרגל הפורש הזה, את האגדה. כלומר, כל מידע שלהם מתבסס על מקורות חיצוניים ולא על ידע אישי. אגב, כולם חוץ מאדם אחד, צריך להגיד את האמת, אדם אחד שהיה בצוות שישב מולי, שראה אותו מקרוב לכמה דקות, באיזה מפגש אקראי בעבר הרחוק. אבל חוץ ממנו אף אחד מהם תדריכים לא ראה אותו מקרוב ובטח שלא פגש אותו, מעולם. כלומר, מהצוות הנוכחי שישב סביב השולחן, אני הייתי אמור להיות הראשון בכלל שיפגוש אותו ממש, במכוון. פנים אל פנים, לא באקראי, במכוון. הלאה, נמשיך. התדרוך שלי נמשך, אם אני זוכר נכון, כארבע שעות. קיבלו אותי מאוד יפה, שאלו מעט שאלות ובעצם רק דיברו, דיברו המון. אחר כך פירטו לי את התהליך. שבו נבצע את ההגעה שלי אל המקור. אני נוסע אליו, מגיע לנקודת מפגש, יהיה איזה איש קשר שמחבר בינינו, איש הקשר אה, נוטש, הולך, אני נשאר לבד. אם מקור הולך כשורה, אני פוגש את ההגדה, את האדם השלישי. ומה מצפים ממני שיקרה בפגישה הזאת? הנה, הפגישה בעצם אמורה להיות הפעלה. אני אמור להפעיל את היכולות שלי, את כושר השכנוע שלי, אם בכלל יש לי דבר כזה. ואני צריך לבקש ולשכנע ולהפעיל אותו שישתף איתי פעולה. כלומר, להפוך אותו להיות סוכן שלי. אני אמור לשאול אותו שאלות, הוא אמור לספק את התשובות, תשובות אמת אגב, עדכניות ומועילות. אני אמור לקבל ממנו דברים מועילים, לא סתם קשקושים. מיד כשאני מקבל את המידע, אני אמור לפרסס, לעשות שמאל-שמאל, כן, לעשות פרסה, ומיד לחזור לארץ, להביא את המידע הזה. לצוות שאמור להסיק את המסקנות החשובות והנכונות, ועם המידע הזה הם אמורים לתכנן את הפעולה כדי שהצייד, אתה זוכר אותו, יבצע את המשימה, כזכור. המשימה היא לסכל את האדם הראשון, את אותו אדם שאנחנו אמורים לגרום לו להפסיק לפעול. אותו מבריח, הוא שלו, בום טרח זו מהות ומטרת התדרוך. לנסוע, לבצע, לחזור בשלום, לשלוח צייד, בום טראח, ולחזור בשלום. אז בתדרוך, סיפרו לי והמליצו לי כל מיני דברים. ואני שם בחדר ההוא בתל אביב. שותים קפה שחור ברודס. אני, אגב, בניגוד להם, נמנעתי מהערגליות תות, אתה זוכר את זה? הערגליות תות. ומהו אפלים לימון, שהיו מנחים שם מצלחת חד פעמית מקרטון הפוקר, זה השולחן קטן שהיה נמצא על ידי. אחר כך הסתובבנו, צד שני, 180, מישהו שם כיסה את החלום באיזה חתיכת קרטון או איזה וילון שחור, ועל מסך בד קטן הקרינו לי שיקופית אחת, שנעשתה בצילום גרוע, שנעשה במצלמה גרועה ובשחור לבן. בצילום הזה ראיתי לפניי פורטרט, תמונת פורטרט של גבר, בעל ראש גדול, שיער כה עם סימנים של שיער שיבה, שפם ארוך, ובעיקר הייתה לו מין צלקת אחת עבה, ארוכה, אתה יודע איפה? מתחת לשפה התחתונה שלו ומעל הסנטר. אתה מדמיין את זה? אוקיי. הצלקת הזאת השוותה לפנים שלו הבעיה של כעס או ספק. והיה נראה כאילו לא מבסוט. בגלל הצלקת. הלאה. מהסיפורים עליו הבנתי כבר שהאדם הזה הוא חמקן גדול. המרגל הזה, קורע מחשבות, הוא מניפולטור בחסד. הוא ממעט לחשף באירועים או במפגשים פומביים ונמנע מלהצטלם. למרות שהוא כבר פרש. אבל יחד עם זה אמרו עליו שהוא אדם מלא כסם אישי ואדם כריזמטי. אני זוכר שאחד שם הוסיף שהוא כנראה רשע. מילא רשע זה התכונה הכי פחות חשובה לי כרגע. בתדרוך נאמר שהוא אדם ההונגרי לשעבר הזה, המרגל הקשיש, שבזכות הכישרון העצום שלו יודע לגרום לאחרים לחשוב ולעשות מה שהוא מבקש מהם. נראה לך דמיוני? אבל מסתבר, לפי כל העדויות, שאפשרי מאוד, האדם הזה יודע לגרום לאחרים לחשוב ולעשות מה שהוא מבקש. מניפולטור. שמע, אתה הרי יודע שבעולם המודיעין אדם היה הופך להיות אגדה. מרגל כזה הופך להיות מיתוס. אדם שיודע מה אחרים חושבים, אדם שיודע לתמרן אחרים לחשוב ולעשות מה שהוא מבקש מהם, אדם כזה הופך לאגדה. אם הוא היה מתעסק בפוליטיקה, הוא בוודאי היה נבחר להיות איזה ראש ממשלה או נשיא. אם היה עוסק בקולנוע או בדיאטרון, הוא בוודאי היה הופך להיות הוא בחר להיות במודיעין, מרגל, וכמרגל הצליח להישאר בצל באפלה הרבה שנים. אבל כרגיל, במקרים כאלה, במסדרונות מסוימים, שמו דווקא הולך לפניו, אני אגיד לך. הוא היה מפורסם. באותו מקצוע הוא היה מפורסם. סיפרו על שכשאתה פוגש אותו לכמה דקות, הוא מצליח להבין ולנחש לפי שפת הגוף שלך, מה אתה מרגיש ומה מצב הרוח שלך. לפי שפת הגוף שלך ולפי סגנון הדיבור וההתנהגות שלך הוא מסיק האם אתה מקנא או קנה האם אתה שמח או עצוב מאוהר, עליז, מתאבל או להוט. אמרו עליו שהוא מיד, לפי כמה מילים והמשפטים שאתה אומר והדרך שבה אתה אומר אותן לפי תנועת הגוף והעיניים שלך הוא מזהה אם אתה אומר את האמת משקר או אם אתה סתם מגזים. אמרו שלפי קצב הדיבור שלך לפי עוד כמה סימנים, שאדם רגיל לא מתייחס אליהם בכלל, הוא מזהה מיד אם אתה מסתיר מידע בגלל סיבה, או אולי אתה מסתיר כי אתה פשוט לא יודע. וכפי שאתה זוכר, זה לא אותו דבר. זה עם כוונה או בלי כוונה, ברור. אמרו שהוא יודע אם אתה אומר את האמת, אם אתה ממציא תירוץ או אם אתה מתחמק. בקיצור, אשף, מניפולטור. ואם זה לא מספיק לך, סיפרו גם שהוא מצליח לגרום לאדם... לחשוף מידע שהוא מעוניין להסתיר, שהוא יודע להדהים אותך ביכולות שלו, ובלי שאתה שם לב, אתה מתחיל לעשות בדיוק מה שהוא רוצה שתעשה. גאון במניפולציות, גאון. תשמע, בשבילי באותם ימים, בגילי הצעיר אז, זאת הייתה מחמאה עצומה, שאני מכולם נבחרתי דווקא אני לנסוע לאירופה ולפגוש אותו. תשמע, היום שעברו כך, כך הרבה שנים, באמת הרבה שנים. וכשאני מנסה לסחזר את המעמד ההוא, שקיבלתי את המשימה, אני לא מצליח להיזכר מה בדיוק נאמר לי, אבל דבר אחד בטוח. הרגשתי אז חשש גדול מאוד, בצד גאווה והתרגשות עצומה. זה היה... אני נוסע להיפגש עם מקור שהוא אגדה. ברור שחששתי, וברור ששמחתי. היום... כשהכל מוצג למצלמות, כשהכל מצולם ומתפרסם ביוטיוב, באינסטגרם או בטיקטוק, אדם כזה מנטליסט היה ודאי הופך להיות אחד שיש לו עשרות מיליונים של עוקבים, עשרות מיליונים של מעריצים. אתה יודע, היום יש קוסמים ומנטליסטים שמבדרים קהל, כמו שהוא היה עושה אז, אחד על אחד. המנטליסטים של היום מופיעים על במות, כשהם מביטים לאדם בעיניים, הם מוכיחים שיודעים להשפיע עליו. לחשוב ולבחור צבעים, מספרים, שמות, שירים. הם יודעים לנחש מה חשבת, מה בחרת, והקהל בדרך כלל נדהם. אני יודע שבין הצופים, אלה שמסתכלים על המנטליסטים, יש כאלה שממש מאמינים ביכולת הזאת של קריאת מחשבות. חלק לא מאמינים. המנטליסטים, אלה שעומדים על הבמה, ויודעים לנחש באיזה יד אתה מחזיק את המטבע, ואיך קראו למורה שלך בכיתה א', ואת מי אהבת כשהיית בן חמש. המנטליסטים קוראים לאלה שלא מאמינים להם סקפטים, חשדנים. לא מאמינים. אגב, עליהם המנטליסטים יודעים לעבוד במיוחד. אותם המנטליסטים משכנעים בהתחלה, הם היעד הראשון למניפולציות האלה שלהם. אז איך מנטליסט עושה את זה? איך מנטליסט מצליח לנחש מנגינה או שיר, או מספר, שאתה מדמי מנצחה בתוך המוח, משהו שרק אתה יודע, בכל זאת הוא מצליח לנחש. איך אדם כזה מצליח לנחש את השם של אהבת הילדות שלך, או מורה שלך מכיתה א', או משהו שאפילו אתה שכחת? הנה ההסבר. ההסבר הוא בסוד של המניפולציות. אתה יודע שהמוח האנושי לא כל כך סומך על יתר האיברים והחושים, אתה יודע את זה. תשמע, הלב האנושי, למשל, מתחיל לפעול אצל העובר הרבה שבועות לפני שהמוח של העובר בכלל מתפקד. אתה יודע את זה? מחברים אולטרה סאונד, בסדר? בודקים אישה הרה, העובר רק בין כמה שבועות, המוח עדיין לא מושלם, אבל הלב כבר פועם. ברור, אה? אוקיי, אם זה ברור, אז מה למעשה, למעשה קרה כאן? המוח... איננו מנחה את הלב, הלב פועל באמצעות קוצב ויש לו עוד מערכת גיבוי של עוד קוצבים כמו מילואימניקים שאם הקוצב הראשי העליון לא עובד אז הם לו גיבוי אבל הלב לא מקבל פקודה חפה לה מהמוח אתה יודע אצל אדם שחלילה נפטר מה עושים? בודקים את הנשימה ופעולת הלב וגם בודקים פעילות חשמלית במוח רק כששתיהן חדלות האדם מוכרז כחלוט, כאדם מן. ישנן הרבה פעולות בגוף ובמוח שנעשות שלא במודע, ויש פעולות שנעשות רק במודע. אתה רוצה דוגמה? בסדר, אני אתן לך דוגמה. תן לאדם שסובל מכאב, אה, בן אדם כואב לו הראש, משהו. תן לו תרופה קטנה, תן לו כדור שהוא אמור לבלוע, והתרופה אמורה לעזור לו. זה פעולה לטובתו, נכון? נכון. הוא מודע שזה לטובתו. כן, זה בסך הכל כדור קטן נגד כאב ראש. נכון, אתה נותן לבן אדם את הכדור, אבל מה, הוא לא מצליח לבלוע אותו. הוא לא מסוגל לבלוע. גם בגלל התרגשות וגם בגלל הפעולה המיוחדת. הוא שם את הכדור בתוך הפה שלו, הכדור נדבק לו ללשון, והוא לא מצליח לבלוע אותו. רק עכשיו, אם תיתן לו כוס מים, תאפשר לו לדחוף באצבע את הכדור על עומק הלשון, הפנים, על תוך הגרון. למלא את כל חלל הפה במים ולעשות עם הראש הטיה אחורנית, אתה יודע, התנועה הזאת היא תנועת תנופה, מירה אחורה, כאילו הוא ברווז. כאילו הוא אמור לבלוע כדור טניס, רק אז, רק אז הוא מסוגל לבלוע את הכדור רק בקושי. נכון? אוקיי, מסכים איתי, אני שמח. עכשיו מגיע אבל, 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 תן לאותו אדם בדיוק, חצי שעה קודם, חצי שעה אחרי זה, במסגרת הארוחה הרגילה שהוא אוכל, תן לו כריך. כריך שתי פרוסות מלחם שחור עם בשר בפנים, ותגיד לו, תאכל את זה. עכשיו, מה הוא יעשה? הוא ייתן נשיכה, נכון, עם השיניים, ויבלע את החתיכת בשר בלי ללעוס ובלי מים ובלי לעשות עם הראש אחורה ובלי... אז, אז, אז איך זה שאת הסנדוויץ' הענק הזה הוא מסוגל לבלוע בלי כלום, אבל את הכדור הקטן של התרופה הוא לא מצליח לבלוע? ההבדל בין הקלות של בליאת אוכל והקושי בבליאת כדור תרופה, אתה יודע איפה הוא מונח ההבדל הזה? במודע ושלא במודע. כי כשאתה אוכל, כמו שאתה נושם, כמו שאתה הולך, אתה עושה פעולות שלא במודע. וכשאתה צריך לעשות פעולה במודע ואתה לא רגיל, הגוף שלך מתנגד. עוד דוגמה, בבקשה. איך זה שאדם מגיע הביתה, מכניס את היד לכיס, מוציא צרור מפתחות, ובניסיון הראשון הוא קולע עם המפתח בדיוק של מילימטרים לתוך חור המנעול בדלת, ופותח. הוא לא מכוון, הוא כמעט לא מביט לשם. הוא יכול לעשות את זה גם בחושך. אבל קח את אותו בן אדם בדיוק, שלפני רגע כלא בדייקנות את המפתח לתוך חור המנעול. תן את אותו בן אדם, תן לו פחית כל הרקע, שים ממנו במרחק של מטר וחצי פח אשפה, תגיד לו תזרוק, תראה איך הוא מכוון, וגם אז לא בטוח שהוא קולע. הנה שוב דוגמה של פעולה אוטומטית, כנראה נמצאת בתת מודעה, שאתה עושה את זה הרבה פעמים כמו מכניס את המבטיח לחור המנעול, לעומת פעולה תחת ביקורת ובמודעה, לזרוק, לקלוע לסל או לקלוע לתוך פח. נכון? אתה רוצה עוד דוגמה? אתן עוד דוגמה. איך זה בן אדם, בן 50 או בן 60, לא חשוב, מצליח לזכור ריח מסוים שמזכיר לו את הילדות, הוא אומר, וואלה, הריח הזה מזכיר לי את הילדות. אבל אותו בן אדם לא זוכר שם של בן אדם שעבד איתו בחברה לפני חמש שנים. איך זה שיש את השם הוא לא זוכר, וריח מלפני חמישים שנה הוא זוכר? מודע ולא במודע. עוד דוגמה, עוד דוגמה. כיצד יש מילה מסוימת שהיא מצליחה לעורר אצלך זיכרונות או געגועים או עצב או צחוק? מילה אחת מצליחה לעשות את זה, ולעומת זאת יש זיכרונות ששום עובדה או שום הזדמנות לא מצליחים לעורר אותם. בן אדם שוכח לחלוטין. ושני הדברים קרו באותו יום. דבר אחד הוא זוכר בפרוטרוט כאילו זה קרה אתמול, ודבר אחד הוא לא זוכר בכלל. שוב, במודע ושלא במודע. אתה יודע מה מסתבר? שמע טוב. מסתבר שהמוח מצליח לייצר לעצמו מציאות מקבילה. מתערבבים בתוך המציאות הזאת ידע מוצק מצד אחד, ומצד שני מסקנות רעועות. דמיון מול המצאה. זיכרון ואסוציאציות מול דעה קדומה, מול טראומות, ובתוך כל זה מתערבב אגו, רצון לנצח, וכו' וכו'. כלומר, מעל כל העניין הזה של המציאות המקבילה, יש לנו עוד תכונה, וזה זיכרון סלקטיבי. לפעמים פרט מסוים, שולי ממש, נשלף לך מהזיכרון במהירות כהרף כן, עין. ותוך כדי דיבור, אתה נזכר בזה בצורה הכי ברורה שיש בעולם. ומצד שני, לפעמים אתה זקוק לדקות, לפעמים שעות, ואסוציאציות, ורמזים. ורומזים ורוז... לך ככה, ועד שאתה נזכר באיזה פרט, והוא מאוד חשוב. לעומת לא הפרט הראשון, ששלפת אותו במהירות מהזיכרון, והוא היה ממש לא חשוב, שולי. אז איך זה קורה? שוב, בגלל המציאות המקבילה. ועל המציאות הזאת יודע המנטליסט להשפיע. אתה יודע שהיום, בקריירה שלי כמאמן מנהלים ופוליטיקאים, פיתחתי שיטה לקרוא שפת גוף, אבל לא סתם שפת גוף. גם שפת הגוף של המחשבות, זה במרכאות כמובן. את תחילת השיטה, אתה יודע מתי פיתחתי? אחרי הפגישה שלי אז, לפני המון שנים עם כריסטוס. שם התחילה התורה הזאת שלי להבשיל. כריסט, ממנו למדתי את זה. לא סתם קראו לו גנב המחשבות. הנה אני מפרט. תראה, כשאדם מדבר, הוא מפעיל את הגוף שלו יחד עם שפת הדיבור. נכון? את זה כולם כבר יודעים. יש שפת דיבור ויש שפת גוף. בשפת גוף, מה עושה הבן אדם? מניף את הידיים, מחייך, מתנשם, מתנשב, מנסה להביע את עצמו בדרך ציורית, באמצעות תנועות רצוניות ובלתי רצוניות. הוא מזיז את הידיים, את הפנים, את הרגליים, את הראש, את הבטן, את הגב, הוא מזיז את כל הגוף. איך קוראים לשפה הזאת? שפת גוף. מדברים גם עם הגוף. את התורה הזאת כולם מכירים. אבל, מה למדתם מכריסטוס? מה קורה כשהבן אדם מקשיב? כשהבן אדם חושב בעת שהוא מקשיב? לא כשהוא מדבר, כשבן אדם חושב, אתה יודע, הסינים אומרים, מחשבה זה שיחה עם עצמי. מה קורה כשבן אדם חושב, האם גם אז יש לו שפת גוף, כשהוא לא מדבר? כשאני מדבר אליך, כאשר הבן אדם מקשיב, כמו שאני עכשיו מדבר אליך, ושמת לב שאני מהנהן בראש, נכון? גם אתה מהנהן בראש. הנה, אתה ללא דיבורים, אתה לא מדבר, רק יש לך תנועה שאומרת, אבינועם, אני מבין מה אתה אומר, ואתה מסכים. אז אני שואל, האם גם בהקשבה יש שפת גוף? האם להקשבה ולמחשבות יש שפת גוף? האם ניתן ללמוד ממנה משפת הגוף הזאת של המחשבה? האם ניתן ללמוד משפת הגוף של בן אדם שלא מדבר אלא שותק? האם ניתן ללמוד משפת הגוף הנסתרת הזאת על מצבו של האדם? על הרגשתו, על מצב רוחו? האם כשאדם יושב מולך וחושב על השאלה שלך, או מדמיין את הסיפור שלך, מה ניתן ללמוד, מה אני יכול ללמוד כשאני מביט בך? כשאני מדבר ולא אתה. האם כשאתה חושב אתה לחוץ או מרוצה? האם כשאתה חושב, מה אני רואה? האם אני רואה שאתה מחפש מפלט, או שאתה מוכן ואתה רגוע? האם אתה במצוקה, או שלו? האם אתה מתכוון להגיד את האמת או לשקר? האם אתה פוחד, האם אתה בחרדה, או האם אתה בטוח בעצמך? אז האם ניתן לקרוא את שפת, בוודאי. בוודאי לקרוא את שפת יכול, ברור שכן. ניתן ללמוד על מחשבותיו מצב, אה, גופו ומצב נפשו של האדם משפת שלו, כאשר הוא מדבר, כאשר הוא חושב. למומחה זה קל. מומחה יכול לזהות דפוס התנהגות, דפוסי תגובה. הוא יכול ממש להגדיר מילים ברורות מהתנועות הקולות והמזעריות של הגוף. אתה יודע, אני מלמד כבר המון שנים, ומדריך אה, מאות פוליטיקאים, דיפלומטים, מנהלים, גברים ונשים. בעיקר אני מאמן אותם. אני עובד בישראל, באירופה, בארה״ב, באפריקה. אני יודע, בחלק מה, מה, מהמפגשים האלה היית נוכח בעצמך. תשמע, ישבתי מאות שעות, יותר ממאות, מול מרואיינים, מול אנשים בכירים שמציגים דעה או עיקרון, משווקים את עצמם או מתראיינים, מול עיתונאים, מול מצלמות טלוויזיה. בכל ההדרכות האישיות שאני עושה, אני משתמש במצלימת וידאו. אני מקליט את המרואיינים, את התלמידים שלי, מקליט ואחר כך יושב וצופה. וכשאני צופה, אני מזהה כל תנועה בגוף. מזהה כל תנועה, כל שריר קטן שזז בפנים. שרירים רצוניים ופעולות רצוניות, שרירים בלתי רצוניים ופעולה בלתי רצונית, למשל נשימה או דופק. אני משווה את התנועות עם השאלות שהתלמיד שלי נשאל קודם, משווה את התנועות עם התשובה שהוא נותן אחר כך. אתה מבין? אני עושה הכפלות. יושב ומנתח את שפת הגוף של המחשבות מול שפת הגוף של הדיבור ומזהה, אני מזהה מתי זה כן. מתי זה לא? מתי זה אולי? מתי זה אני בטוח? מתי אני ממציא? מתי אני משקר? האם אני תמיד צודק? אני מאמין שאני צודק הרבה פעמים. מה למדתי? למדתי, אני מסכם, כן? שגם כשאתה חושב, לכאורה יושב ללא תזוזה, ללא דיבור וללא תגובה רצונית, למרות כל זאת, מומחה יכול לזהות בקלות שפת הגוף הנסתרת. אתה רוצה דוגמאות? אני אתן לך דוגמאות. העיניים זזות, נכון? האפאפיים זזים? אנשים מקמצים את המתח, מרימים את שתי הגבות או גבה אחת. הלשון והשפתיים זזות? הידיים שלך, שמונחות על הרגליים או על השולחן, האצבעות זזות? בוודאי. כפות הידיים זזות? בוודאי. הגרון והצוואר. מזיזים כתפיים? מזיזים. מתנשמים? כן. מתנשפים? כן. הבטן זזה כשנושמים? בוודאי. הרגליים זזות? העיניים מתרוצצות, אוקיי, דוגמאות, בסדר, נותן דוגמאות. אני מדבר על קלאסיקה, בסדר? לא על בן אדם ספציפי. עיניים מתרוצצות לצדדים, מלמדות על מצוקה. עיניים מושפלות, מלמדות על מבוכה. צמצום מסגרת העיניים, זה מלמד על רתיעה או, או אי אמון. אדם שנלחץ בגלל מצוקה, מתחיל להתנשם במהירות. התעשמות המהירה גורמת למה? ליובש בחלל הפה. ואז יש בליעה לא רצונית. עכשיו, גם אם הוא עם ז'קט, בסדר? והוא יושב מולך, ואתה רואה רק את הפנים שלו על המסך, וקשה לך לראות את החזה שלו נע. בסדר? אבל אצל גברים, נגיד, בגלל שיש גרוגרת בולטת, כשהוא בולע, זה ניכר. עכשיו, תגיד להם, אצל נשים אין גרוגרת בולטת. נכון, אבל בהחלט ניתן לראות שהגברת פתאום בולעת את ההוק, או... או אין לה רוק, בולעת כאילו, בגלל הלחץ. רוצה לשמוע עוד? בבקשה. תביט על תנועות לא רצוניות של כפות הידיים. תזהה הזעה, אתה מכיר אנשים שמזיעים בכפות הידיים? אנשים שמזיעים במצח זה קל. אנשים שמזיעים בבית השחי זה קל. אסמקה זה קל לגלות. הכל מלמד על לחץ. אוקיי, בן אדם שאתה מדבר איתו, והוא לא, הוא לא עונה, הוא רק מסתכל עליך, ופתאום הוא נשען אחורה ומנמיך את הכתפיים. אתה אומר, הוא נינוח. בן אדם שמרים פתאום את הסנתר, מרים פתאום את הסנתר. אתה לא יודע, מותח את הצבא, מרים את הסנטר. זה התרסה. בן אדם שמחייך, יש חיוך של שביעות רצון, יש חיוך של מבוכה. אתה כמובן מכיר את העניין של הקפצת הרגל, נכון? כשיושבים רגל על רגל, אז בן אדם מקפיץ את הרגל. לפעמים זה חוסר סבלנות, לפעמים זה בן אדם הוא בתוך מוזיקה. מכיר את הנישים מהמוקרא. כשאתה מנסה להסתיר חוסר שביעות רצון. אתה מכיר את ההתנשפות הזאת מהאף, הרחבת הנחיריים. אתה מכיר את הסיטואציה שבה בן אדם פתאום הרים גבה אחת, או מרים שתי גבות. הידוק שפתיים, מכיר את זה שאנשים לוחצים את השפתיים? נגיעה בפנים, הגרגור הזה בקר, בקרקפת. אנשים שנוגעים בשיער, אנשים שנוגעים בקצה האוזן שלהם, אנשים שפתאום מסדרים את הבגדים, תוך כדי הקשבה. הם לא זזים, הם לא מדברים. שפת גוף עדינה וקלה. ועוד ועוד ועוד, אתה רוצה שאני אמשיך? אוקיי. שמע, הדרך שבה קשרת את שרוכי הנעליים שלך, בסדר, אני רואה שיש לך נעליים שרוכים, ואני רואה ששני השרוכים שלך, בשני, בשתי, בשתי הנעליים, בזוג הנעליים, הקשר נמצא בחלק הפנימי של הנעל ולא באמצע הנעל. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי אתה קושר את השרוכים, אתה סורך את השרוכים של הנעליים שלך, לא כשאתה מתכופף אל כף הרגל, וכף הרגל מונחת על הרצפה. אתה מרים רגל על רגל, נכון? שם רגל אחת על הברך השנייה, וסורך. ואז מה קורה? הקשר לא יוצא באמצע, באמצע הנעל, הוא יוצא בצד הנעל. וזה למה? בגלל שקשה לך להתכופף. אתה צוחק, וזה בדיוק זה. נכון? אם אתה מכיר את, היה, את הסימן הזה, אתה יכול לשרוך באמצע רק כדי לבלבל אותי, אבל רוב האנשים לא מכירים. הלאה. צבע הבגדים שבחרת, התאמת הבגדים, שימוש באביזרים כמו מבט אל השעון, אתה מכיר את המבט הזה אל השעון? משחק בעט, אנשים שמחוברים תמידית לטלפון שלהם. עוד דוגמה? בבקשה. יש לך נכון? הדרך שבה אתה מניח את התיק, אתה מניח את התיק על הברכיים שלך? אתה מניח את התיק עם הפתח אליי או הפתח אליך? האם התיק על הרגליים שלך כשהאבזמים סגורים? האם אתה מניח את התיק הגוף, על הרצפה, צמוד לרגל, מונח על הרצפה רחוק ממך? מונח על כיסא אחר? אה, אני רואה שאתה מתלהב ומתחיל להבין. עכשיו אני שואל. אחרי שלמדנו את כל הפרטים הקטנים האלה, האם לאבא... תתחיל בעצמך לשים לב לפרטים הקטנים האלה, אצל מי שמקשיב לך? בוודאי. כי אם כן, תצליח בעצמך לגלות את הסימנים האלה, של שפת הגוף, של המחשבות. ברור שכן. הלאה, ידידי היקח, סיכום. גם לאדם השוק, השותק, החושב, הממתין, יש שפת גוף שניתן לקרוא, לפענח ולהבין. הלאה. אז הנה, זה הזמן, ואנחנו חוזרים אל קורי המחשבות, אל גנב המחשבות ההונגרי. השאלה הראשונה ש, שאני שאלתי הייתה את עצמי, מדוע הוא בכלל מציע לנו עזרה? הרי הוא היה פעיל בשירות ביטחון מתחרה, איש מודיעין של מדינה שלא כל כך צידדה או מצדדת בישראל, וזה בלשון המעטה. כעת, שהוא בכלל פנסיונר, מה לו לא ולמדינת היהודים? מה הקשר שלו אלינו? למה הוא בכלל רוצה לעזור לנו? מה יצא לו מזה שהוא עוזר לנו? ואני אומר, רגע, רגע, רגע. אם ככה, ואתה יודע שאני אוהב איפכא מסתברא, ואני חשדן גדול. שאלתי את עצמי, אולי בכלל כל העזרה שהוא מציע, היא בכלל נועדה לכשיל אותנו. לפגוע בנו, מי יודע? טוב, שאלות מצוינות, אבל תשובות, רק אחרי שאני אפגוש אותו. שמע, בטח שהעליתי כל מיני השערות. אולי הוא משתדל לעזור לנו בגלל גילו המתקדם, הבן אדם כבר זקן. אולי קרה משהו שגרם לו למהפך. אולי יש שם איזה אינטרס חדש, מסוים, שנכנס לתוך העניין. שמה, אולי הוא מצפה לפיצוי, תשלום. יכול להיות שאני בא אליו, הוא מספר לי מה שאני רוצה לדעת, והוא מגיש לחשבון. אולי סיבה אחרת. בכל אופן, לפתע... המרגל ההונגרי קורא המחשבות, מוכן להיפגש עם ישראלי ולשתף פעולה, לפתע ההונגרי מוכן לחשוף מידע, הכל לפתע, אז כשיש הזדמנות צריך לנצל אותה, ולכן כאמור נשלחתי אליו, בחורף הקר ההוא, אליו. למה לא דיברנו בטלפון? נו בחייך, לא הבנתי. אל תשאל שאלות כאלה. עכשיו ידידי, כשאפגוש אותו בארבע עיניים, אני אצפה לשאול אותו בעיקר שאלה אחת ולקבל ממנו אישור אחד ואולי פירוט. פירוט למה? מדובר בידיעה שהסתובבה אצלנו במשרד כמה חודשים. בהתחלה התחיל שמועה, אחר כך היה שמועה עם סימן שאלה, אחר כך היה שמועה עם סימן שאלה גדול. הידיעה הזאת עסקה בנושא שהיה קריטי לביטחון המדינה אז ולהצלת חייהם של הרבה ישראלים חפים מפשע. והיא הייתה, אם היא הייתה נכונה, כל כך מדהימה, שאי אפשר היה להתעלם ממנה, אני מדבר על השמועה. שמע, הרבה מאוד שנים מאז, כן? ובזכות השנים הרבות שעברו, היום אפשר לחסוך חלק מהעובדות. אבל רק חלק, בסדר? בוא ניזהר, למשל. אפשר להגיד שהידיעה שהי צריך לבדוק אותה, הגיעה, איך היא הגיעה אלינו בכלל, הגיעה ממקור שגויס על ידי אחד מוותיקי קהילת המודיעין, שלנו, ישראלי כמובן, אדם שהוא כבר מזמן בפנסיה ומתגורר עם רעייתו, שבגילו, איך אני אגיד את זה? במושבה בדרום הארץ. שתיים, המקור שהוא גייס היה פקיד בכיר מאוד, אחד בתוך... שהיה נמצא בתוך אחד המעגלים הכי פנימיים בארגון ביטחון במדינה מזרח אירופה. זה דבר שני. דבר שלישי, שלוש. ברור שהיה שם איזה אינטרס מסוים, סיבה דרימת, דרמטית, שהמקור ההוא, כנראה באישור הבוסים שלו, אולי לא, אולי ללא אישור הבוסים שלו, הסכים והציע לנו לשתף אותנו במידע. אני אזכיר לך עוד שתי עובדות חשובות. אחת, של המדינה ההיא שבה הוא שירת, ההונגרי לשעבר, שעבורה עבד. לא היו ליחסים דיפלומטיים עם ישראל. זה דבר אחד. ועובדה שנייה, שבהרבה מפגשים שהתרחשו באירופה בשנות ה-60, אפילו בשנות ה וגם קצת מאוחר יותר, היו לשתי המדינות, למדינה שלי ולמדינה שלו, אינטרסים מאוד מנוגדים. גם ביטחוניים מנוגדים וגם כלכליים, ובעיקר פוליטיים. אינטרסים פוליטיים מנוגדים, מאוד מאוד מנוגדים. אתה יודע מה? אני אבקש לך עוד משהו. והארגון המדובר הזה, היכן שהוא שרת, ההונגרי קורא המחשבות, קראו שיש. S H I S H. כן, כמו שיש קבב, שיש. זה בשפת המקום. אם אני אתרגם את זה לעברית, אז קראו לזה שירות המודיעין הממלכתי. The State Intelligence Service. אתה רוצה שאני אגיד לך בשפה שלהם איך קראו לזה? אל תתפוס אה, במילה ואל תתפוס בצורת הביטוי, אני לא מדבר את השפה שלהם, אבל פחות או יותר קראו לזה שרבימי אינפורמטיב שטטרור. ככה קרא קראו לזה. או S H I S H. מדובר בארגון מודיעיני, בשירות ביטחון מאוד יעיל, קשוח. ואכזרי. תשמע, אם מישהו ישמע את הסיפור וירצה לברר בעצמו, יוכל למצוא באיזה מדינה מדובר לפי הרמזים שנתתי כאן. בסדר? אז בשביל מה אני צריך להיכנס לפרטים? מי שירצה יחפש לבד. לא, לא שזה חשוב, אבל... בגוגל שיש ואתה מוצא את זה בן בארגון הזה, ארגון הביון הלאומי, הלאומי הזה, שיש, היו חמישה מדורים. זה יעזור לך למצוא. בדור הראשון קראו לו מדור מבצעים טכניים. מדור שני קראו לו מודיעין זר, מדור שלישי קראו לו ריגול נגדי, מדור ערבי קראו לו מדור נגד פשע מאורגן, והמדור החמישי קראו לו המדור למלחמה בטרור. וזה המדור שמעניין אותנו בעיקר. אני גם אציין, מה שאתה זוכר מצוין, כי שנינו השתעברנו שם הפעם, יותר מפעם אחת, שהמדינה שאנחנו מדברים עליה, היא היה לה גבול עם יוון, גם עם מונטנגרו. למה אני אומר מונטנגרו? כי אם הייתה לך סירה טובה, מהירה, היית יכול להפליג מהמדינה ההיא בקלות, לאן? למרינה של העיר ברינדיזי, שזה כזכור בחוף המזרחי של איטליה. אגב, אם אני זוכר נכון, ואני זוכר נכון, אתה ואני שקנו יותר מפעם אחת בלילה ביחד. מהחוב של עיר נמל אחד שקוראים לה דורס. אבל יכול להיות שאני טועה. אתה זוכר? כן. מהעיר ההיא בים האדריאטי, שטנו ממזרח למערב בלילה, והגענו לאן? למרינה היפה של ברינדיזי באיטליה. אני רוצה להזכיר לך עוד דבר יקירי, כי ככה למעשה, עד כמה שאני זוכר. ככה התחילה העבר המשותפת שלנו לשייט במפרשים. שמה, כששדנו לברינדיזי בלילה, פעם אחת זה אפילו היה בחורף, זה היה שייט מאוד מבחין. שמה התחלנו לאהוב את השייט בסירות גדולות, מה שקוראים לזה יאכטות, אבל אנחנו קוראים לזה סירה, בעיקר בלילה, במפרשים. אבל שייט בלילה זה כבר סיפור אחר, התחלנו את הסיפור, אוקיי, על נשק שהגיעה בלילה. אבל בואו נחזור לידיעה שהיה עליי לאמת אצל קוראי המחשבות ההונגרי. הידיעה עסקה בחשיפה של תהליך ארוך ומסובך, שבו לקחו חלק מבריחי נשק וסוחרי נשק שהתפרנסו יפה מאוד מאספקת כלי נשק, חומרי נפץ וחומרי חבלה לארגוני טרור. לקבוצה הזאת היו קשרים מסחריים פעילים מאוד. עם ארגוני טרור ערבים שפעלו נגד ישראל ונגד ישראלים. הפעילות של ארגוני הטרור פעלה, תראו, כללה פעילות כמובן נגד ישראלים בישראל, ונגד ישראלים בחו"ל, ונגד מוסדות ישראלים בחו"ל, כמו שגרירויות וסניפים של חברות ישראליות לאומיות, בנקים, וכן הלאה, כולם זוכרים את התקופה ההיא הנוראה. הצורך לעצור את הקבוצה הזאת היה חיוני ודחוף. אני בכוונה אומר, גם חיוני וגם דחוף, אתה יודע, מה ההבדל בין חשוב לדחוף, קודם עושים את הדחוף. תרשה לי כאן, במצב הנוכחי, ולמרות הכל, אתה יודע מה, למרות שעברו כך הרבה שנים, לא לפרט את הידיעה הספציפית. בסדר, למה? כי חלק מדיבורי הסיפור הזה עדיין חיים. כפי שאני ואתה עדיין חיים. וחשוב לשמור על ביטח, ביטחונם. אתה יודע מה, אנחנו מקליטים סיפור, לך תדע לאן הסיפור הזה יכול להתגלגל. מספיק שנגיד, נגיד ככה, מספיק שנגיד שהידיעה הזאת קשורה לאדם, לאדם הראשון, המבריח ההוא הבלקני, אדם שעשה הון עצום מהברחת כלי נשק וחומרי נפץ לכל מיני ארגוני טרור ופשע. האיש הזה, האדם הראשון, שהיה מבריח נשק גם לאנשים שניסו להפיל ממשלות או לרצוח אנשים ממינים פוליטיים. הוא לא חיפש רק טרור ערבי, ממי שקנה הוא היה מוכר לו. הכל היה בשם הלאומיות או הדת. כסף. אתה יודע, לא ממש היה אכפת לו. העיקר שהרוויח אה, הרבה כסף, ושהרוויח הכספי היה גדול. עכשיו, מדוע שההונגרי, גנב המחשבות, יסכים לעזור לנו לחשוף את המבריח? תשמע, לאט לאט התחיל להסתבר שההונגרי הזה, קורע המחשבות, שידע ואהב לסחור במידע, הייתה לו סיבה נוספת, עיקרית אולי, וזו סיבה שאנחנו, אצלנו במשרד, אהבנו להשתמש בה כהלכה, ואפשר להגדיר את הסיבה הזאתי במילה אחת, בארבע בעברית. מדוע הוא עזר לנו? כי הוא חיפש נקמה. מסתבר שלהונגרי הייתה סיבה לנקום במבריח הנשק הזה, DGVV, רירי מימי. המבריח האלבני הזה. להונגרי הייתה סיבה לסגור איתו חשבון, חשבון שממתין הרבה מאוד שנים. ואתה יודע, יש פתגם שאומר, שנקמה מגישים אותה קרה. אהה, נכון. אה, עכשיו ההתעניינות שלך מתגברת? אתה שואל את עצמך, מה הבלקני עשה להונגרי? מה היה כל כך נורא שההונגרי ירצה לנקום בו, המרגל ההונגרי ירצה לנקום במבריח הבלקני? מה הוא עשה לו? ועוד בעונש כל כך אכזרי, כי תכף תשמע את העונש. ואיך זה שהוא הסכים לחכות כל כך הרבה שנים? איזה נקמה ביקש ההונגרי לבצע באלבני, ומדוע? עוד שאלה? כן. מה המרגל ההונגרי סיפר לי שכל כך השפיע על ההצלחה של המשימה הזאת? עוד שאלה. מה ההונגרי ביקש בתמורה למידע? והאם הנטרול של המבריח והברחות באמת הצליח? ואיפה בכל הסיפור הזה משתלב האדם השני? נכון, ברנרדו, ברניך קראנו לו, הצייד. איפה הוא נכנס לסיפור? ומה התפקיד שלו בנקמה של ההונגרי באלבנים? המון שאלות. אבל, כל זה בהמשך. כאן מסתיים פרק ג', היתר בפרק הבא. ועד אז, שלום. ולהתראות, ותשמור על עצמך מכל רעב, יש לי בקשה. לכל המאזינים. זה הזמן, 아, קודם כל תודה על ההאזנה כמובן. דבר שני, זה הזמן לשלוח אליי חוות דעת, או לעשות לי לייק, ולעשות מינוי ככה שתוכלו להתעדכן בכל פעם שעולה סיפור חדש. או סתם לשלוח לי איזה הודעה עם מחמאה, אני גם אוהב. יקיריי, סוף פרק ג', בקרוב. פרק ד', בפרק ד' נמשיך המרדף, מתכננים נקמה, איך מתחמקים מעוקב עקשן, ומהי שפת הגוף של השקרנים. תודה רבה ולהתראות.